0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Plastikmüll verseucht unsere Meere. Ein internationales Abkommen soll jetzt den Kampf gegen den Müll einläuten. Darüber sprechen wir gleich. Und wir schauen auch, wie man im Kleinen, also auf der Ebene einer Stadt, schon mal anfangen kann, was gegen den Plastikmüll zu tun. Außerdem. Die Fälle von sexuell übertragbaren Krankheiten werden mehr, machen Medikamente zur Vorbeugung Sinn? Auch das ist Thema bei uns. Und am Schluss präsentieren wir das
3: älteste Lebewesen mit einer echten Verdauung. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
2: 20 Jahre lang. So lange dauert es ungefähr, bis so eine Plastiktüte hier im Meer zersetzt wird. Und das ist noch ein Klacks gegen diese Plastikflasche. Ja, die braucht an die 450 Jahre. Und auch dann ist es nicht vorbei, weil dann sind ja die Überreste als Mikroplastik im Meer, damit in der Nahrungskette und im blödsten Fall landen sie wieder auf unserem Teller. Die Menge an Plastikmüll, die Tag für Tag ins Meer gekippt wird, ist enorm. Moritz Pompel.
0: Man stelle sich einen Tag am Meer vor und plötzlich kommt ein Lastwagen voller Plastik und kippt seine Ladung ins Wasser. Doch damit nicht genug. Eine Minute später der nächste Laster. Noch mal eine Minute später wieder einer. Und so geht das ständig weiter, ohne dass ein Ende in Sicht ist. Was völlig absurd klingt, entspricht so ziemlich genau der Menge, die weltweit ständig in den Ozeanen landet, rechnet der WWF vor. Schätzungsweise 150 Millionen Tonnen Plastik haben sich in den Weltmeeren inzwischen angesammelt und der Nachschub wird immer größer. Im Atlantik und Pazifik haben sich regelrechte Plastikstrudel gebildet. Der größte im Pazifik ist etwa viereinhalb Mal so groß wie Deutschland. Inzwischen hat das Plastik selbst die entlegensten Regionen erreicht. Das Alfred-Wegener-Institut hat in der Arktis Mikroplastik an Stränden, im Wasser und am Meeresboden gefunden. Tiere wie Eisbären, Robben und Seevögel verfangen sich in alten, umhertreibenden Fischernetzen und verenden oder sie verschlucken sich an Plastikmüll. Weltweit betrachtet stammt viel Plastik aus der Fischerei, aber auch immer größere Mengen Einwegverpackungen kommen dazu, die auch über Flüsse ins Meer geschwemmt werden. Wenn sie klein gerieben werden, sammeln sich die Kunststoffreste in Mikroorganismen, Fischen und vielen anderen Tieren an. Manche davon landen auch bei uns auf dem Teller. Ein Forscherteam aus Amsterdam hat unlängst Mikroplastik in menschlichen Blutproben nachgewiesen. Eine
2: Lkw-Ladung, jede Minute. Damit es 2024 ein internationales Abkommen gegen Plastikmüll geben kann, treffen sich ab heute erstmals Regierungsvertreter, Umweltschutzverbände unter der Leitung der Vereinten Nationen, und zwar in Uruguay. Alois Fedder ist einer der Teilnehmer dort. Er arbeitet seit über 20 Jahren für die Umweltschutzorganisation WWF. Und er war kurz vor der Sendung vom Konferenzort zugeschaltet. Ich wollte zuerst mal wissen, Jetzt wird über erste Eckpunkte für ein internationales Abkommen gegen Plastikmüll verhandelt. So neu ist dieses Problem ja nicht. Warum erst jetzt?
1: Ja, da haben Sie absolut recht. Also es gibt ja, ist ja über die letzten ja, 10, 20, 30 Jahre hat es so viele Abkommen zu Plastik gegeben. Und gleichzeitig ist die Menge zum Beispiel in Meeren beständig angestiegen. Und alleine während der letzten nächsten zwei Jahre, wo das verhandelt wird, werden nochmal 10, 15 Prozent des Plastikmülls in den Meeren hinzukommen.
2: Dabei möchte man denken, Interesse an sauberen Meeren und wenig Mikroplastik auch dort müssten doch eigentlich alle haben. Warum ist es denn so schwierig, da strenge Regeln durchzusetzen?
1: Naja, weil niemand gerne Regeln befolgen möchte und denkt, wir machen das doch alles schon ganz prima und so weiter. Nur dieses fragmentierte Gebilde von Abkommen, die zum größten Teil freiwillig sind, wird nie zu einem Erfolg führen. Deswegen sind jetzt die Augen quasi auf diese zwei Jahre gerichtet, dass hier ein Abkommen zustande mit globalen Regeln mit nationalen Plänen und mit messbaren Zwischenschritten, die dann auch berichtet werden müssen. Und ja, und wir hoffen, dass es auch dazu kommt, dass dann natürlich auch Sanktionen ausgesprochen werden, wenn das nicht funktioniert, damit endlich das beginnt, dass der Eintrag in die Meere abnimmt.
2: Sie haben gesagt, es gibt viele verschiedene Abkommen, aber das ist eben nicht international geregelt. Wer sind denn da die Kontrahenten? Also wer ist denn eigentlich gegen so ein Abkommen oder gegen solche Regeln?
1: Ja, momentan ist es nicht so ganz klar, denn dass es dieses Abkommen geben soll, ist ja beschlossen worden. Das waren über 190 Länder. Am Ende haben alle gesagt, wir brauchen ein Abkommen. Jetzt geht es aber darum, soll das Abkommen nur sozusagen nationale Pläne beinhalten, wo dann die einzelnen Länder machen können, was sie will und niemand ihnen sozusagen was vorschreibt. Oder ob man sagt, will man eine gleiche Ebene auch für Unternehmen und für Länder weltweit haben, die sich nach denselben Regeln ausrichten und danach auch berichten. Und das gibt es im Moment nicht. Und ein Interesse, das zu verhindern, würde ich mal sagen, haben natürlich auch die produzierenden Länder, weil Plastik wird aus Erdöl gemacht. Oder es sind andere einflussreiche, große Länder, die sagen, da soll uns niemand reinreden, das können wir am besten selbst.
2: Ist nicht ein Problem auch, Herr Fedder, dass man auf der anderen Seite, wenn das Plastik sozusagen nicht mehr gebraucht wird, mit dem Müll sehr viel Geld verdienen kann immer noch?
1: Ja, das ist wahr, aber, dazu muss einiges passieren. Momentan ist es ja so, dass Plastik nicht Plastik ist, sondern 20, 100fache verschiedene Kunststofffraktionen in der Welt sind und teilweise sogar bis zu, weiß ich, 5 oder 10 in einem Produkt. Und das kann man gar nicht recyceln. Und da kann man höchstens Parkbänke draus machen oder sowas ähnliches. Aber ein qualitatives Recycling in einer hohen Prozentzahl ist momentan in der Form noch gar nicht möglich. Und deswegen braucht es bei dem Produktdesign, da muss schon angesetzt werden. Die Unternehmen müssen in die Verantwortung genommen werden, weil einfach hohe Recyclingzahlen zu versprechen, funktioniert nicht.
2: Was sind denn die großen Stellschrauben, wenn wir jetzt mal den Blick nach vorne richten, auf dieses Abkommen?
1: Also wir teilen das in drei Säulen. Noch. Das erste sind zum Beispiel die Dinge, die man eigentlich überhaupt nicht braucht, die total umweltschädlich sind, vielleicht sogar giftig in den Abbauprodukten. Die können sogar verboten werden. Das muss dieses Abkommen leisten, dass sowas dort enthalten ist. Die zweite Säule ist, dass so viel wie möglich im Kreis geführt wird. Und dazu gehört eben dieses besagte Produktdesign. Dazu gehört, dass Kunststoff so produziert wird, dass es auch wieder in den Kreislauf zurückgeführt wird. Die dritte Säule ist ein ordnungsgemäßes Management, dass am Ende der Kette, wenn Kunststoffabkaufprodukte noch vorhanden sind, die man gar nicht mehr recyceln kann, dass das umweltfreundlich entsorgt wird. Und dieser letzte Teil, der muss immer kleiner werden durch die ersten beiden Schritte. Meiner Meinung nach müsste man sich sehr stark daran ausrichten, was das sogenannte montreal protokoll mal geleistet hat und es geschafft hat, die FCKW und so weiter aus der Welt rauszunehmen. Auch viele, viele Quellen, aber eine, ein Medium, wo das eingetragen wurde, das war nämlich unsere Atmosphäre. Und heute haben wir den Erfolg, und danach muss ich in etwa auch ein Abkommen wie dieses ausrichten.
2: Jetzt ist so ein Abkommen, selbst wenn es dann zustande kommt, schön anzuschauen auf Papier, aber letztlich nur interessant, wenn es wirklich auch umgesetzt wird. Das heißt auch, wenn es kontrolliert werden kann. Wie soll sowas weltweit bezüglich des Mülls funktionieren?
1: Absolut. Das sprechen Sie einen sehr, sehr wichtigen Punkt an. Am Ende muss es Kontrollmaßnahmen geben. Dann die Frage, die eben noch ist, wenn Länder etwas nicht umsetzen, welche Möglichkeiten gibt es dann nachzusteuern? Oder auch, dass es auch Sanktionen gibt. Aber darüber wird es garantiert eine große Diskussion geben, weil da haben die Länder garantiert unterschiedliche Ansichten dazu. Aber es ist absolut notwendig, weil wir kennen dass von anderen Abkommen. Wenn es nicht kontrolliert wird, wenn es nicht sanktioniert wird, dann hat es zu große Lücken und es bringt da nichts.
2: Wenn wir, Herr Feder, all diese Herausforderungen, die Sie uns jetzt genannt haben, zusammennehmen, wie lange wird es dauern, bis dann irgendwann nur noch alle zwei Minuten ein Laster Plastikmüll ins Meer gekippt wird und nicht mehr jede Minute?
1: Das Ziel, das muss schon relativ bald erreicht werden. Schwieriger ist ja sozusagen dann, wenn dann das, die zweite Lastwagenladung verhindert werden soll. In den Jahren, sagen wir mal, viele sprechen von bis 2040 muss man bei Null sein, also zumindest als Ziel. Ich würde sagen, die eine Lastwagenladung von zweiten, die muss mindestens schon bis 2030 raus sein. Also aufhören eingetragen zu werden. Man kann es ja kaum wieder aus den Meeren rausholen.
2: Wie kann man die weltweite Flut an Plastikmüll bekämpfen? In Uruguay wird verhandelt ab heute für ein weltweites Plastikmüllabkommen 2024. Das waren Einschätzungen von Alois Fedder. Er ist bei den Verhandlungen in Uruguay vor Ort. Deswegen auch die teilweise etwas schlechtere Tonqualität, die wir zu entschuldigen bitten. Er verhandelt für die Umweltschutzorganisation WWF. Herr Fedder, ich danke Ihnen vielmals für die Zeit und fürs Gespräch. Ich danke Ihnen. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter Bayern2.de. Also ein großes internationales Abkommen gegen Plastikmüll. Das ist das Ziel, wird aber noch dauern, haben wir gehört. Und bis dahin muss man eben ausprobieren. Ja? Kleine Ansätze testen, um den Müll zu reduzieren. München zum Beispiel will da vorangehen. Ist auch notwendig, denn 720.000 Tonnen, so viel Abfall, fällt hier jedes Jahr an. Fast die Hälfte davon ist Restmüll, also in der schwarzen Tonne. Und das kostet natürlich viel Energie, weil der Müll muss ja abtransportiert werden, sortiert, entsorgt, recycelt und so weiter. Der beste Müll ist einfach der, der gar nicht erst entsteht. Und deswegen beteiligt sich die Stadt an der europaweiten Aktion Zero Waste. Also übersetzt Null Müll, gar nichts. Nächstes Jahr soll das Ganze starten. Ja, aber wie viel Kraft haben solche Aktionen auf kommunaler Ebene? Das hat mein Kollege Moritz Steinbacher recherchiert. Moritz,
4: gar kein Müll, das klingt schon sehr ambitioniert. Wo fängt man da an? Also es ist tatsächlich so, je mehr man sich mit dieser Idee beschäftigt, umso interessanter wird es. Weil natürlich bedeutet Zero Waste am besten jeglichen Abfall vermeiden. Das beste Beispiel sind jetzt zum Beispiel Flaschen aus Glas. Ja, die trinkt man aus, dann werden sie Quaschen sterilisiert und kommen wieder in den Kreislauf. Und Zero Waste-Konzept bedeutet, dass man das so weit wie möglich ausdehnt und dass man sagt, also jeglicher Müll, der anfällt, jeglicher Restmüll, ist Müll zu viel. Also das heißt, da geht es nicht nur um Plastikmüll, sondern Müll allgemein. Grundsätzlich geht es darum, um Müll allgemein zu vermeiden bzw. ohne Hürden wieder wo einfließen zu lassen. Also nehmen wir mal das Beispiel München. Und ein wichtiger Aspekt bei Zero Waste ist, dass sich die Städte oder die Gemeinden sich Ziele setzen. Und diese Ziele müssen anhand von Milestones, sage ich jetzt mal von Meilensteinen, überprüfbar sein. Was wäre so ein Ziel zum Beispiel? Äh, Im Fall von München ist es, dass man sagt, man will den Gesamthaushaltsmüll bis ins Jahr 2035 um 15 Prozent senken und den Restmüll sogar um 35 Prozent. Also das ist ein messbares Ziel, das man anhand von bestimmten Schritten immer wieder abprüfen kann, ob das dann tatsächlich so der Fall ist. Und das will die Stadt eben mit verschiedensten Maßnahmen erreichen. Zum Beispiel? Ein konkretes Beispiel in München ist, dass man zum Beispiel sagt, wir müssen die Fehlwurfquoten, also der Müll, der in der Restmülltonne landet, aber da gar nicht hingehört, weil er eigentlich Biomüll ist oder Papiermüll ist, also relativ schnell wiederverwendet werden kann, der muss da raus und da muss man die Leute sensibilisieren und das hat einen großen Anteil im Fall von München.
2: Das heißt ganz konkret, wer soll dann im Endeffekt was genau machen?
4: Also zum Beispiel ist es so, dass in Schulen und Kindertagesstätten konkret auch aufgeklärt wird. Da soll Toni das Trennhörnchen zum Beispiel zum Einsatz kommen. Ein originär in München entwickeltes Aufklärungshörnchen für Müll. Dann ist es so, dass man sagt, okay gut, man will auch eine Zero Waste App haben, damit man tatsächlich die Information schnell an die BürgerInnen bringt und äh, was in München ein Sonderfall ist, viele Kommunen haben eine gelbe Tonne, einen gelben Sack, den gibt es ja in München nicht, das sind diese Wertstoffinseln, da war bisher immer das Argument, ja das sammeln wir aber dann besonders hochwertiges Plastik, was in den Restmüll kommt. Da überlegt man jetzt tatsächlich auch die gelbe Tonne, die Wertstofftonne einzuführen, da gibt es zum Beispiel jetzt auch eine Pilotmaßnahme.
2: Gibt es denn, Moritz, andere Städte als Vorbilder, Also
4: wo das schon funktioniert und wo es wirklich, wo man sieht, es hat was gebracht? Ja, jetzt muss man natürlich sagen, klar, das ist San Francisco. Die haben 2003 sich schon, sagen wir mal, so ein Zero-Waste-Konzept-Ziel gesetzt. Allerdings ist das jetzt ein bisschen unfair, weil in Amerika herrscht dann doch noch eine andere Müllwahrnehmung als in Europa. Deswegen ist es, hängt, finde ich, so ein bisschen vom Vergleich her. Aber so ein Best-Practice-Beispiel ähm, wäre jetzt zum Beispiel die italienische Stadt Treviso. Da werden nur noch 59 Kilogramm Restmüll pro Einwohner produziert. Also München zum Vergleich produziert rund 201 Kilogramm Restmüll pro Einwohner pro Jahr. Jetzt kann man sagen, okay, Treviso ist aber eine kleinere Stadt als München, deswegen Wege kürzer und Informationswege sowieso dreimal kürzer. Aber da finde ich die slowenische Hauptstadt Ljubljana ziemlich beeindruckend. Also da hat es 2008 noch ziemlich mau ausgesehen mit Müllvermeidung allgemein. Und innerhalb kürzester Zeit haben sich die Ljubljana an die europäische Spitze katapultiert. Und ähm, vermeiden jetzt echt eine Riesenmenge an Müll und haben nur noch 115 Kilogramm Restmüll pro Person, also nochmal mit München verglichen, 201 Kilogramm in München, in Ljubljana sind es 115 Kilogramm Restmüll pro Person. Also da sieht man, dass München tatsächlich noch einiges aufholen kann. Zero Waste,
2: kein Müll mehr. Wir haben gehört, auf keinen Müll werden wir wahrscheinlich nicht kommen, aber zumindest in diese Richtung. München nimmt an dieser europaweiten Aktion teil, was es bringen kann. Warne, dazu waren das Einschätzungen von meinem Kollegen Moritz Steinbacher. Danke dir. Musik Jeden Tag stecken sich geschätzt eine Million Menschen weltweit an. Da geht es jetzt nicht um Corona, sondern um sexuell übertragbare Krankheiten. Die sind auf dem Vormarsch, sagt die Weltgesundheitsorganisation und meint damit nicht nur Aids, auch Erkrankungen, die durch Bakterien übertragen werden. Syphilis zum Beispiel. Und dieser Vormarsch, der ist nicht nur weltweit, sondern insbesondere auch in Deutschland zu beobachten, vermehrt bei Männern, die Sex mit Männern haben. Es gibt zwar Medikamente, die kann man als Vorsorge einnehmen, aber Ärzte diskutieren, ob das der richtige Weg ist, wie Daniela Remus berichtet.
3: Die Angst vor einer AIDS-Erkrankung hat in den letzten Jahren, zumindest in Europa, deutlich abgenommen. Vor allem die HIV-Prophylaxe PrEP schützt vor Ansteckungen, sodass die Neuinfektionen stark zurückgehen. Ganz anders aber sieht es bei den sexuell übertragbaren Krankheiten aus, die durch bakterielle Erreger verursacht werden. Ansteckungen mit Syphilis, Tripper oder Chlamydien nehmen zu, sagt Dr. Martin Reit, Infektiologe aus Düsseldorf. Bisher ist lediglich die Syphilis meldepflichtig, die Zunahme der anderen sexuell übertragbaren Krankheiten beruht auf Schätzungen.
5: Viele Menschen, die wir jetzt in unserer Praxis betreuen, nehmen mittlerweile die PrEP ein. Wir betreuen ungefähr 300 bis 400 PrEP-Patienten. Und bei diesen PrEP-Patienten hat sich natürlich auch durch die Einnahme der PrEP das Sexualverhalten verändert. Das heißt, das, was früher der sogenannte Goldstandard war, um sich von einer HIV-Infektion zu schützen, übernimmt heute mehr oder weniger die PrEP. Und das Kondom spielt nur noch eine, ja, sagen wir mal, untergeordnete Rolle.
3: Und ohne Kondome steige das Risiko, sich mit einer sexuell übertragbaren Krankheit zu infizieren. Um sich davor zu schützen, sind manche Männer, die Sex mit Männern haben, dazu übergegangen, sich mit vorsorglich eingenommenen Antibiotika vor diesen Erkrankungen zu schützen. Deshalb plädiert der Mediziner dafür, Antibiotika in bestimmten Situationen, wie zum Beispiel Festivals oder Sexpartys, für diese Risikogruppe als Prävention zuzulassen und einzusetzen. Denn Forschende konnten bereits in mehreren Studien zeigen, dass das Antibiotikum Doxycyclin tatsächlich schützend dagegen wirkt.
5: Das Doxycyclin hat so verschiedene Vorteile. Auf der einen Seite hat es eine Wirksamkeit gegenüber Chlamydien. Es hat eine Wirksamkeit gegen Tryponemen, die die Syphilis auslösen. Und das sind zunächst mal die drei häufigsten sexuell übertragbaren Erkrankungen. Dazu kommt, es ist ein Antibiotikum, wo wir schon über eine lange, lange Erfahrung im Prinzip verfügen, und im Medizinbereich auch Erfahrungen über Langzeiteinsätze, wenn man zum Beispiel die Malaria nimmt oder die Behandlung von der Akne halt
3: hat. Sowohl eine Chlamydieninfektion wie auch eine Syphilis konnten zu rund 70 Prozent durch die prophylaktische Einnahme dieses Medikaments reduziert werden. Gegen Gonokokken aber, die Tripper auslösen, nützt das Doxyzyklin nicht. Denn diese Bakterien sind bereits weitestgehend resistent gegen dieses Antibiotikum, wie viele andere Bakterien auch. Und genau hier liegt das Problem. Der präventive Einsatz von Antibiotika gegen sexuell übertragbare Krankheiten ist umstritten. Denn die steigenden Antibiotikaresistenzen könnten damit noch weiter verstärkt werden, betont Holger Wicht von der deutschen Aidshilfe.
6: Natürlich wird es von manchen Menschen, die viel Sex haben und häufig von solchen Infektionen betroffen sind, erstmal als eine attraktive Möglichkeit teilweise betrachtet. Es gibt auch schon Menschen, die das machen. Gleichzeitig muss man aber sagen, dass das mit hohen Belastungen und Risiken einhergeht, Belastungen für den Körper, weil diese Antibiotika ja auch die nützlichen Bakterien im Körper kaputt machen bzw. lähmen. Und das Risiko, was zusätzlich darüber schwebt, ist halt das der Resistenzbildungen.
3: Und davon wären dann alle Menschen betroffen, wenn sie durch ein resistent gewordenes Bakterium erkranken. Schon heute stellen diese Resistenzen eines der großen globalen Gesundheitsprobleme dar. Jährlich sterben weltweit nach Angaben der WHO rund 1,3 Millionen Menschen an einer derartigen Infektion, weil die Medikamente unwirksam geworden sind. Deshalb sind viele Mediziner und Wissenschaftlerinnen hochgradig besorgt und fordern eine deutlich restriktivere Abgabe von Antibiotika. So sieht es auch Holger Wicht von der Deutschen Aidshilfe.
6: Unterm Strich können wir sagen, bei diesem Thema, das ist definitiv keine Möglichkeit für sehr viele Menschen, sich dauerhaft vor sexuell übertragbaren Infektionen zu schützen. Man muss da sehr, sehr vorsichtig sein, um eben keinen Schaden anzurichten im Körper und bei den Resistenzbildungen. Völlig ausschließen würden wir aber nicht, dass es das vielleicht für eine kleinere Gruppe von Menschen in ganz bestimmten Situationen mal zeitweilig eine Option sein kann.
3: Auch Infektiologe Martin Reit findet, es müsse von Einzelfall zu Einzelfall abgewogen werden, ob die präventive Einnahme von Antibiotika sowohl für den einzelnen Menschen als auch für unser Gesundheitssystem sinnvoll sein könnte. Beispielsweise bei bestimmten zeitlich begrenzten Ereignissen wie Festivals oder Sexpartys. Denn die sind, das hat die Affenpockenausbreitung in diesem Jahr gezeigt, geeignet, um sexuell übertragbare Erkrankungen zu verbreiten.
2: Vorbeugende Medikamente gegen sexuell übertragbare Krankheiten. Daniela Remus war das. Sie hören Bayern 2.
3: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
2: Und das macht heute Helmut Nordweg. Helmut, du hast uns besonders wertvollen Reis mitgebracht. Ja,
7: den goldenen Reis habe ich mitgebracht. Was ist an dem so besonders? Der enthält eine Vorstufe von einem wertvollen Vitamin, dem Vitamin A. Diese Vorstufe, die heißt Carotin, ist orange-rot, ja, und so orange... Gelb ist dieser Reis auch gefärbt und die Forscher sagen eben golden dazu. Tatsächlich ist dieser Reis aber immer umstritten gewesen, weil er gentechnisch verändert ist. Mhm. Und trotzdem ist jetzt die erste Ernte eingefahren worden. 67 Tonnen waren das auf den Philippinen. In dem Land ist diese Reissorte erstmals genehmigt worden. Und die Befürworter sagen eben, dieser Reis, der ist wirklich wertvoll, denn er lindert ein wichtiges Gesundheitsproblem. Zum Beispiel Zum Beispiel geht es darum, dass Vitamin A benötigt wird, um Kinder nicht erblinden zu lassen. Also umgekehrt gesagt, Kinder werden blind, wenn sie zu wenig Vitamin A bekommen. Und der Reis löst das Problem? Der Reis löst das Problem, denn wer den Reis isst, der nimmt ja diese Vorstufe auf und bildet dann mehr Vitamin A. Und dieser Vitamin A-Mangel, der ist in den Ländern des globalen Südens tatsächlich ein großes Gesundheitsproblem. Ja, und außerdem ist Vitamin A wichtig für die Entwicklung von Kindern und fürs Immunsystem. Das ganze Konzept, dass man sozusagen mit dem Essen ein Vitamin aufnimmt und eine Reissorte gentechnisch so verändert, dass das eben drin ist, das gab schon vor. 30 Jahren. Allein zwölf Jahre hat es jetzt gedauert, das Sicherheitsdossier zu erstellen. Jetzt ist der Reis da. Man wird sehen, wie er ankommt. Jedenfalls sind auch andere asiatische Länder interessiert. So, über Corona ging es noch gar nicht in dieser Sendung, aber jetzt geht es um das Thema, wie sich die Pandemie auf die astronomische Forschung ausgewirkt hat. Was hat das miteinander zu tun? Corona und Astronomie? Ja, das haben zwei US-Forscherinnen ausgewertet. Die wollten wissen, wie die Zahl der Veröffentlichungen während der Pandemie sich entwickelt hat. Und die haben festgestellt, die hat deutlich zugenommen, diese Zahl. Ist ja auch klar, Konferenzen sind weggefallen, weniger Anwesenheitspflicht gibt es in den Laboren und in den Büros. Allgemein halt mehr Zeit zum flexiblen Arbeiten, da kann man dann auch mal Veröffentlichungen schreiben. Aber das betrifft nicht alle gleichermaßen. Frauen, die konnten bei diesen Veröffentlichungen viel weniger zulegen als Männer. klischee würde man sagen, die mussten sich ja um die astronominnen -Kinder dann kümmern. Ja, und da gab es schon vorher eine kleine Diskrepanz. Also eine Astronomin veröffentlicht tatsächlich weniger als ein männlicher Fachkollege. Aber während der Pandemie ist dieser Unterschied noch viel deutlicher geworden und auch in Ländern aufgetreten, in denen vorher beide Geschlechter gleich produktiv waren, in Norwegen zum Beispiel oder in der Schweiz. Und die Forscherinnen, die nennen tatsächlich als Grundprobleme mit der Betreuung von Kindern und pflegebedürftigen Menschen und die bleiben eben in der Pandemie noch häufiger an Frauen hängen als so schon, eben auch an Astronominnen. Ist wahrscheinlich auch nicht nur vielen Forschenden so gegangen. So, und jetzt geht es noch in die Frühzeit des Lebens. Da geht es um das älteste Lebewesen, das verdaut hat. Vor 550 Millionen Jahren, da haben in den Meeren die ersten mehrzelligen Lebewesen gewohnt. Ediacara hießen die. Hm. Die haben meistens ausgeschaut so wie Farnwedel, Blätter, Röhrenwürmer. Die haben Nahrung aus dem Wasser gefiltert, Algen und Bakterien zum Beispiel. Und jetzt haben Forschende im Norden von Russland eine andere Art gefunden, die ist gerade so mit dem bloßen Auge sichtbar, mit einer eigenen Struktur für die Verdauung, also einem Darm sozusagen. Also einiges weiterentwickelt. Genau, und in diesem Darm, da sind Stoffwechselprodukte zu finden, die dort aus Einzellern wie Algen entstanden sind. Die haben diese Ediacara wahrscheinlich abgeweidet vom Meeresboden und diesen Unterschied, den sieht man heute noch. Das heißt, es war wirklich das Lebewesen, das zum ersten Mal gefressen und verdaut hat. Vielleicht eine Vorstufe von den Tieren, die sich bald darauf dann entwickelt haben.
2: Vielen Dank, Helmut Nordwig, für die Kurzmeldungen. Und soweit war es das vom EQ-Team für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.